0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad de, de poder venir a su casa, de poder aprender de Él, de poder alabarle. ¿Están contentos hermanos? ¿Cansados tal vez? También, ¿verdad? Algunos están enfermos. Un poquito, dice el pastor. Vamos a, vamos así como están en su lugar y los que están en casita, vamos nuevamente a orar, vamos a pedirle a Dios que, que su Santo Espíritu nos dirija en esta tarde. Padre, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que no merecemos, Padre, estar eh, en tu casa por nuestros propios méritos, pero es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y su sacrificio en la cruz, el que nos permite, Señor, que tengamos nueva vida. Y que podamos escuchar de tu palabra, que podamos entenderla y que lo que tú quieres, Señor, que nosotros sepamos, nos lo das a conocer por tu santa voluntad. Dios, permite que tu palabra nos ilumine, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestro corazón para poder ir a otros y hablarles de ti. Señor, en tus manos ponemos esta tarde y que tu santo espíritu dirija mi, mi voz, Señor. Dirija mi, mi mente y lo que he de hablar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pongo en tus manos. Que seas bendito, Padre. Amén. Amén. Dice, en Proverbios ya leímos el versículo, solamente es el versículo 21, pero en Proverbios, en todo Proverbios 18, les voy a leer algunos versículos y habla acerca de lo mismo de lo, de lo que es la lengua o la palabra. Dice, «Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas». Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahora viene el versículo 21 que leímos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El pobre... Habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. Eh, la interpretación de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos la da. Dice en una versión, dice, nueva traducción viviente, vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Saben? La lengua es... este. Es un miembro pequeñito, pero pues nos sirve para muchas cosas, ¿no? Con, con la palabra podemos expresar, podemos comunicar. ¿Qué más podemos hacer? Alabar, tal vez, ¿sí? Animar, comer, nos sirve para silbar. <risa> eh, pues nos sirve para muchas cosas. ¿Para qué? Pues sí, para sentir, ¿sí es cierto? Es el, donde está el sentido del gusto. Entonces... La lengua es eh, muy fuerte. Sin embargo, en esta tarde les quiero platicar de una anécdota. Se dice que una chica tenía que aprobar un curso, pero para aprobarlo tenía que tomar eh, un curso de oratoria donde todos tenían que pasar a hablar en público. ¿Alguno de ustedes les gusta hablar en público? A ver, ¿pueden levantar la mano, por favor, a quien le gusta? Ah, muy bien. No, que la levante el que quiera levantar, la verdad, que le guste, verdad. Bueno, es difícil hablar en público. Cuando yo llegué hace mucho tiempo aquí a la iglesia, a mí me daba mucha pena pasar al frente y bueno, desde mi lugar me ponían a leer, me acuerdo mucho. Y me daba mucha, mucha pena. Entonces, no es fácil pasar al frente, pero esta chica tenía que pasar este curso. Entonces, pues, la maestra dijo que iban a preparar su exposición entonces todos la prepararon y le tocó a un chico pasar y cuando estuvo al frente pues todos lo observaron y la maestra dijo que se fijaran en él qué es lo que hacía porque ellos tenían que dar una crítica de lo que él estaba haciendo al terminar el chico bueno todos empezaron a dar su opinión y empezaron a decir todo aquello que le había faltado todo aquello en lo que él se había equivocado la maestra los detuvo y dijo no esa no es la intención la intención es decir todo lo que él ha hecho bien entonces cambió su perspectiva de todos y empezaron a decir todo lo que él había hecho bien porque si se había equivocado tal vez sí pero también habían hecho muchas cosas bien entonces todo cambia de la forma en que vemos las cosas. sin embargo la lengua dice la palabra de Dios que tiene poder pero no la nuestra en qué sentido? Sí tiene mucha influencia y es muy importante. Sin embargo, este texto ha sido mal interpretado. Se utiliza en una nueva corriente. Esta nueva corriente, dice, de palabra de fe se llama, dice que, que las cosas malas vienen, la enfermedad, la pobreza, todos nuestros... Eh, lo que nos va mal es porque lo decimos con nuestra boca. Entonces ellos dicen que debemos declararlo y debemos de decretar cosas para que esto cambie. Que si tú quieres estar sano debes de decir estoy sano, voy a estar sano. Si tú quieres, ¿eh? sí, pura salud, dinero, riqueza, prosperidad. Esto es un movimiento que se ha colado y mucha gente lo cree. De hecho se reúnen grupos. Y todos están diciendo cosas positivas. No porque sea mal, ¿no? No es malo decir cosas positivas, como les decía. Hay que ver lo bueno. Sin embargo, ellos dicen que con, diciéndolo, esto va a cambiar nuestra realidad. ¿Ustedes creen eso? Esto sería como que entonces Dios no tiene el poder absoluto de todo. Que yo... Como persona, puedo cambiarlo. Entonces, la pala las palabras son importantes. ¿Alguien de ustedes les gustan las plantas? ¿Sí? ¿Quién habla con sus plantas? Ah, muy bien. Dicen que es bueno, ¿verdad? ¿Qué les hace a las plantas si ustedes hablan? ¿Les ayuda a qué? A crecer. ¿Qué hará con las personas? si decimos palabras que animen, palabras de ánimo. Yo creo que esto modificaría, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando en la misma línea, en que nosotros podemos cambiar lo que es la realidad. Dice, la lengua no tiene huesos, pero es suficientemente fuerte para romper, para romper relaciones, para romper matrimonios, para romper incluso gobiernos, ¿sí? El poder de la lengua, en que ustedes o nos fijemos en decir muchas cosas malas, pueden influenciar a que ocurra esto, pero no va a ocurrir si Dios no lo ha dispuesto. Dice, hay eh, estas ideas se llaman, como les dije, del pensamiento nuevo, o de una fe. ¿Saben? Cuando yo era niña, eh, escuchaba mucho que decía mi mamá, eh, si, si sigues corriendo, te vas a caer, o si no te pones suéter, te vas a enfermar. No, no sé si a ustedes les decían, pero a mí me decía mucho eso mi mamá. Y bueno, yo de niña sí me la creía, yo sí decía, ay, sí me caí porque mi mamá dijo y me caí. Y, o luego me enfermaba y sí yo creía en eso, ¿no? Ya que soy adulta, sé que no es cierto. O sea, no que mi mamá esté mintiendo. Lo que quiero decir es que no porque ella lo dijera me pasaba. Ese es el sentido. Hay cosas que decimos, pero no necesariamente van a pasar. El único que tiene poder para hacer que pasen las cosas es Dios. Lo dice en Génesis 1. ¿Quién hizo todo por el poder de su palabra? Dios hizo la creación, todo lo que vemos lo hizo con ese poder de su palabra. Dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros podamos decir algo para crear, para hacer algo nuevo? O sea, ¿cómo seríamos? ¿Seríamos entonces dioses? Esto es lo que no quiero que ustedes piensen, porque la palabra de Dios nos lleva a lo contrario. Eh, dice su palabra en Génesis 1, como les dije, que Dios por su poder se hacen las cosas. El poder de su palabra se vincula en lo escrito y en la carne. ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesús. Juan 1.1 nos, nos habla acerca de toda esta obra de Dios. Sí, Es por el poder de su palabra. Él lo dispuso así y por el poder de esa palabra somos salvos. Porque no me avergüenza del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. Entonces el Evangelio, lo que Jesús hizo y su obra de redentora es de la palabra de Dios y su poder. También dice, su palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero que se confiesa para salvación. Pero nadie que Dios no haya elegido puede confesarlo con su boca. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿de quién viene ese poder? De Dios. Llegamos a lo mismo. Su palabra nos lleva a esto. No quiere decir, hermanos, que nuestras palabras no lastimen a otros. Porque sí lo hacen realmente tenemos que tener cuidado sin embargo es una mentira creer que nuestras palabras por yo decir tú no vas a ser salvo, tú sí entonces se cumpla ¿sí? porque es una mentira como ya lo vimos eso fue la primer mentira que engañó al ser humano ¿qué les dijo Satanás? si comen seréis como dioses como yo les decía por eso no hay que creer que lo que nosotros digamos es lo que se va a hacer Dios es soberano, dice Salmo 135, 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Solamente Él puede decir qué se hace. El hombre no. Cuando creemos que Dios puede ser controlado por esto, porque a veces así lo pensamos, ¿qué pasa? Vamos a pedir a Dios y creemos. Que eso se tiene que hacer, ¿no? Porque si no se hace, ¿qué decimos? Es que Dios no me escuchó. Porque creemos que Dios está a nuestro servicio. Sin embargo, Dios no es nuestro genio de la lámpara. Dios no es el que está a nuestro servicio. Somos nosotros los que dependemos de Dios. Y aquí en su palabra dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, ¿Cómo lo podemos nosotros este, ver? ¿Saben? Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Dice en Romanos 3.13 Sepulcros abiertos es su garganta, engañan de continuo. Con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. ¿Y ustedes creen que solo se los decía a un cierto grupo de personas? ¿O es para el hombre? Todos nosotros tenemos nuestra lengua llena de maldad, déjenme decirles. Nos pensamos buenos y creemos que decimos luego cosas bonitas, pero no. Es bien difícil saber que somos, dice, veneno de serpientes. A veces pensamos que solo los chismosos, ¿no? Que solo los que hablan a veces mal de otros, pero no todos. Porque, ¿qué hacen cuando se enojan? ¿Hablan todas las cosas bonitas que se les vienen a la mente? ¿Qué dicen cuando se enojan? Solo piénsenlo, no me digan. Para que podamos hablar palabras de vida, necesitamos a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Pero no son para traer riqueza, salud o todo lo que nosotros deseamos. No es para eso. No les vengo a decir, ustedes vengan a Cristo y entonces van a tener todo esto que quieran. La prosperidad que les decía. Más bien, son el resultado de conocer a Cristo. Las palabras de vida que nosotros podemos dar. Como dice aquí en su palabra. Palabras de vida o palabras de muerte. Nosotros conocemos las palabras de vida. ¿Cómo le dijo Pedro a Jesús? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo pensaba que el texto era como lo mencionó mi hermana Ramona. Cambia. Porque ella dijo, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Pero ahora nosotros podemos decir esas palabras de vida, hermana. Podemos decirle a otros la palabra de vida, que es lo que nos vino a... Lo que vino a ser Jesucristo, que es la salvación. Entonces nosotros debemos de ser dominados por Dios pero para esto debe de cambiar ¿qué? ¿qué debe de cambiar primero para que hablemos palabras de vida? al conocer a Jesús ¿qué cambia? ¿nada? <risa> Pensar. ¿qué hay aquí? dice del corazón habla la boca la misma palabra de Dios nos interpreta todo lo que está en el versículo no es lo que yo digo, es lo que Dios nos dice, dice que para cambiar nuestro corazón debemos de ir a Cristo porque nuestro corazón es el que habla, y si sí es cierto ¿no? porque como les dije hace rato, cuando estamos molestos, ¿qué hay en nuestro corazón? no hay buenos deseos estoy segura, pero en cambio cuando estamos contentos ¿qué hay? Hasta ánimo, ¿no? Hasta cambia nuestra forma. Si alguien nos hace algo, cuando estamos contentos, ¿cómo reaccionamos? Ah, hasta lo dejamos pasar por alto, ¿no? Pero si estamos molestos y nos dicen algo que tal vez no es tan grave, ¿cómo reaccionamos? Como hades, ¿no? Hasta <risa> se nos enciende aquí. Entonces, el corazón es el que debe cambiar. ¿Pero quién lo puede hacer? ¿Yo? Dios. ¿Sí? Dice que le pidamos que nos cambie este corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces debemos de ir a Jesús, porque ¿saben? Un corazón amargo, ¿cómo va a ser su lengua? Mordaz, de odio. No va a animar a nadie. Un corazón que se cree justo, que dice, yo sí lo hago bien, tú no, ¿qué va a hacer? Juzgar. ¿Sí? Se va a creer con ese derecho. Un corazón crítico, pues critica todo el tiempo. Y no como la maestra les dijo, para algo bueno, ¿no? Sino para lo malo. Un corazón desagradecido, ¿cómo va a ser? Orgulloso, Orgulloso lleno de quejas, ¿no? Ay, es que no me sale nada bien. A mí, nadie me quiere. <risa> me acuerdo porque yo lo he dicho. <risa> Entonces... Y no es cierto, porque si sí nos quieren. Sin embargo, a veces así está nuestro corazón. En cambio, un corazón que ama, ¿qué va a hacer? Amar, aliviar a otros, darles de lo que tiene. Un corazón sincero, dice que apacigua. Un corazón sincero, calma. Un corazón que confía, que confía en Dios. Cuando ustedes están confiados en Dios, ¿qué palabras tienen? Palabras de temor. ¿Palabras de miedo para otros? No, ¿qué les dicen? Que confíen de seguridad, de que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Entonces debemos de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pasa siempre. Fíjense que a mí me cuesta pasar aquí y decir estas palabras, porque muchas veces, bueno, más bien no las hacemos. Sin embargo... Dios nos habla a través de este tiempo. A mí me habla mucho, por eso digo, sí, cada vez que me dicen, vas te toca dar el mensaje, sí, porque me gusta, ¿no? Pero debíamos hacerlo constantemente, aunque no demos el mensaje aquí. ¿Pero a quién se lo tenemos que dar? A todos los demás, hermanos, porque nuestra boca debe de hablar. Dice un predicador, no recuerdo su nombre, creo que es Paul, Paul Washer, dice... Que el Evangelio sin palabras es una tontería. Porque dicen que muchos que nuestro testimonio debe de hablar el Evangelio. ¿Ustedes qué creen? ¿Solamente nuestro testimonio? Hermanos, créanme que a veces nuestro testimonio no está hablando de lo que Dios... Entonces tenemos que decirlo con nuestras palabras... Dice una canción, ahora ya está como el pastor, me acuerdo mucho de las canciones. Que, que gracias por Pedro, gracias por Juan, que aún con nuestras deficiencias, queremos hablar de Él. Queremos hablar de Dios. Porque créanme, que si solo fuera por cómo somos, por cómo vivimos, pues entonces muchas veces no hablaríamos de Dios. Entonces tenemos que decirlo con palabras, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un cuento, no sé si algunos se lo saben, de lo mejor y lo peor. ¿Si ¿Sí lo han escuchado? No. Es un cuento chino, dice que un rey le dijo a su sirviente, porque era muy sabio y había llegado la fama de ese sirviente al rey, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me cocines para hoy lo mejor que encuentres, lo mejor que tú puedas hacerme. Entonces él, el siervo fue y le cocinó lo que encontró en el mercado, que fue lengua. Entonces va y se la presenta al rey y el rey lo come y verdaderamente dice, qué rico, si es lo mejor, ¿eh? está muy bien, para mañana quiero que me hagas lo peor. Entonces el siervo igual cocina lo mismo, lengua, y se la lleva al rey. Entonces el rey se sorprende y dice, bueno, esto me trajiste ayer porque te pedí lo mejor, pero lo peor. Entonces el siervo le explica, ¿sí? Porque con la lengua es lo mejor porque puedes dar elogios, puedes alabar, puedes ayudar, puedes decir que amas, pero también con la lengua puedes decir lo peor, puedes desearle a mucha gente hasta que se muera, ¿no? Maldiciones salen de nuestra lengua. Como les decía, muchas de nuestras palabras destruyen. Destruyen nuestras relaciones. ¿Sí? Dice Dios, "Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo", ¿no? También es es difícil, pero es muy bueno que cuando nos enojemos nos callemos. ¿Pero qué hacemos? Ay, decimos todo, ¿no? Porque se nos dio que, que ahora sí sentíamos las cosas. Entonces, cuando hay algo bueno, ay, pues que pase, no importa. Luego lo diré. Pero cuando estamos enojados, ay no, no voy a dejarlo pasar porque si no se me va a olvidar. Por eso Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no sigamos enojados y no sigamos pensando en lo malo. Así que te quiero... Mm, retar, te quiero invitar a que tomes una buena decisión hoy esa decisión se trata de comenzar a quitar en lo negativo cuando dices ay es que no puedo de verdad es bien difícil para mí yo no, no sé debes erradicar la crítica tanto para ti como para otros y es bien difícil ¿verdad? Creo que yo soy muy criticona, que hasta a mí me critico. Y <risa> digo, ¡ay, no! O sea, no que me la pase hablando mal de la gente, pero yo sí, yo sí soy muy de decir, es que esto lo hice mal. No lo hubiera hecho así. También no debemos de utilizar malas palabras. Las groserías. ¿Sí? ¿Alguien de aquí dice groserías? No me digan. Pero sí... Cuando se enojan, la gente luego dice groserías. Hay que, hay que adquirir un nuevo hábito. Este hábito es para dar gracias. Saben que cuando estamos más agradecidos, menos nos quejamos y menos decimos de las otras cosas. Entonces hay que ser más agradecidos. Dice Isaías 55, 11. Quiero que lo leamos, por favor. Isaías 55, 11. Dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe Ese es Dios. Su palabra se va a cumplir. No hay nada de lo que Dios ha dicho que no se cumpla. En eso debemos estar confiados. Sin embargo, nosotros, en 1 de Pedro 3.10, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hablemos palabras de vida, hermanos. Pidámosle a Dios, en verdad, que Él transforme nuestro corazón y podamos hablar de Él a muchos. Por eso dice... Que el poder de la lengua, que en la lengua hay poder de vida y muerte, pero eso depende de Dios. Sean bendecidos, hermanos. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida YouTube, INP Nueva Vida JM Instagram arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida Dios te bendiga.